0: Привет и слава Украине! Начнем с хороших новостей. Несколько недель назад в своем видео из раздела «Зрады и первомоги я обратился к Всевышнему Покровителю Великих Укров с просьбой «Боженька, пошли нам железный купол, и пусть его сделает Южмаш». А, так вот, да... Кажется, вполне возможно, что железный купол у нас появится. Пока, правда, не производство «Made in Dnepro». Потому что в новостях читаем, Соединенные Штаты подумывают, а не передать ли Украине элементы этого железного купола. Начало положено. Дальше придется его украинизировать по полной. Без каких-либо этих вот лагерно украинизации и так далее. Так вот, кроме этого... Сейчас а, произошло то, что, наверное, в России никто не ожидал. А, Дмитрий Кулеба очень жестко а, поставил в неудобное положение российского министра. Министра внутренних, внутренних иностранных дел Сергея Лаврова, который, находясь далеко-далеко от Москвы, а, думает об... Украине, В частности, в городе Душанбе. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Соболек. Я корреспондент агентства Унион в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи, как всегда, своими именами. Газопровод достроен. Документы переданы регулятору. Сейчас немецкая сторона занимается всяческими проверками. На этом этапе проекту Страны, которые недовольны этим газопроводом, могут помешать. Вы видите такие попытки, что они пытаются это сделать, либо помешать ему уже невозможно совершенно точно окончательно. Не так давно, после соответствующего заявления Газпрома на российские информационные войска устроили праздник. Праздник, Украина замерзнет. И э, обязательно, в этом году обязательно чтобы ни происходило. И все это связано с тем, что можно будет не транзитировать газ через наш страну но кажется что-то пошло не так
1: северный поток 2 ну вы знаете уже столько сказано про этот газопровод и столько критики выдвинуто в его адрес абсолютно непонятно почему эта критика в основном изливается из соединенных штатов которые заявляют что этот газопровод северный поток 2 будет подрывать энергетическую безопасность европы Хотя европейские компании, прежде всего немецкие, активно участвуют в этом проекте.
0: А все очень просто. И Сергей Викторович это прекрасно понимает. И даже в своем спитче об этом много-много сказал. Потому что Германия это не вся Европа. И если мы смотрим на э, старый континент, старую Европу, как на что-то единое целое то, конечно, тогда Северный поток-2, он, он не на пользу сообществу. Это газопровод раздора. А если смотрим исключительно на Германию и на немецких лоббистов, да, у них все хорошо. Тут как раз многое зависит от точки зрения, ну и от того, откуда бабло. Если из «Газпрома», то, конечно, хочется быстрее газопровод не только достроить, но и запустить, а с этими есть проблемы и нюансы.
1: И немецкое правительство не раз подтверждало свою приверженность ему. Конечно, наши украинские друзья, они постоянно пытаются эту тему вывести в такой, на уровень такой истерики, знаете, и ну, это у них привычка.
0: Это у нас истерика? Сергей Викторович, вы сами рассказывали Владимиру Рудольфовичу о том, что засыпаете под его передачи. Вот там истерика. Это ваша страна а, истерит. В части украинского вопроса. Все думаете, как его решить, а он все не решается. Ну, попробовали и только войной.
1: Это вошло в правило. У них что-нибудь обязательно клянчить у Запада. Вот северный поток. Нет, остановите, а не сможете остановить, тогда давайте нам деньги в качестве компенсации.
0: Деньги всегда хорошо, давайте. Но я напомню, что Украина а, подписала все соглашения и присоединилась ко всем энергетическим соглашениям в Европе, смысл которых ну, очень прост. Что не может быть так, что одна страна, евро, страна европейского сообщества заключает а, контракты таким образом, например, с Россией, что это вредит интересам другим а, странам этого сообщества. Тут все очень и очень Просто.
1: Давайте положим на бумагу, что если русские что-то сделают северным потоком-2, когда он будет функционировать, тогда вы сразу что-то русским сделаете в
0: ответ. Ну, не русским, а россиянам. Потому что мир не русский, а российский. Точнее, мир Путина. Хотя мир Путина... Это война. Подождите, подождите. Сергей Викторович, вы же нам всегда говорили, что вы ничего не будете делать с Северным потоком два, таким образом, чтобы это не воспринималось как газовые войны против Украины. Но если это так, раз вы с такими чистыми намерениями собираетесь поставлять свой российский, а, некоторые считают, вонючий газ в Европу, ну, чего вы переживаете тогда? Конечно, сейчас Украина а, ставит вопрос таким образом, зная, а, с кем мы имеем дело, что Россия не обязательно кинут, а Украина пытается пролоббировать тему, чтобы в контрактах газовых компаний сразу предусматривались маршруты поставок, в том числе через Украину, некоторый объем. И если это будет сделано, тогда а, перезимуем и эту зиму, и следующую. Ведь газ это, – это, это, это не только тепло. Если а, они получат возможность транзитировать а, газ в обход Украины, по турецкому потоку, по голубому потоку и по двум проектам «Северный поток-1» и «Северный поток-2», это вообще-то четыре нитки, то, конечно, они могут через Украину газ не транзитировать. И это не про энергетику. Это значит, что можно воевать против Украины. Вот что это значит.
1: Вот это постоянное... Да, и пустите нас в НАТО, пустите нас в Евросоюз. Мы давно готовы. Не надо придумывать политические отговоры. Вот клянчат и клянчат.
0: А Сергею Викторовичу очень хотелось бы, чтобы Запад оставил Украину с Российской Федерацией один на один, чтобы они этот свой э, порядок в Украине установили. Ну, то есть, расширили донецкие подвалы, комендантский час, чтобы им никто не мешал и не говорил даже слова в случае, если они наносят артиллерийские удары по украинским городам. Да, русскоязычным. Это must have. Потому что, чтобы лучше доходило... Так вот, Сергей Лавров говорит о том, что Украина что-то клянчит. Ну, вообще, если мы рассматриваем газопроводы как элемент внешней политики России, то, конечно же, вопрос о вступлении в НАТО, где распространяются гарантии безопасности, он абсолютно логичный, если мы смотрим на эту ситуацию с точки зрения войны и мира. Но почему я вам сказал, что Кулеба удивил Лаврова? И Сергей Викторович, очевидно, самое главное еще не прочитал, не принесли ему еще газету «Индепендент», потому что Дмитрий Кулеба сказал следующее, «Украина больше не верит обещаниям Запада, ничего себе». Что получается? У нас а, внешнее управление отклеилось. Что же будут делать российские пропагандисты? В частности, а, Дмитрий Кулеба тут говорит о том, что горькие уроки, усвоенные украинцами, показывают, что не всем словам политиков и Европы и США можно а, доверять. Не всем словам. И тут он говорит о том, что мы рассчитываем на свою армию, дипломатию и, главное, на украинский народ. А, по мнению министра иностранных дел Украины, нам очень много рассказывают о том, что мы не соответствуем каким-то критериям. И, в общем, что Украину под эти реформы, просто подвесили за эти реформы, и говорят, не будет реформ, не будет евро и евроатлантической интеграции. Ну, я не знаю. Я здесь, конечно, с... Кулей бы не совсем согласен, потому что если бы с реформами все так было хорошо, то не было бы вот таких прекрасных сообщений от Офиса президента Украины. Например, Зеленский собирает послов G7 и судей за блокирование судебной реформы. Но как же так? Давайте все-таки судебную реформу проведем. Все выдохнем, все скажут, что да, это идеально работающая система. А потом скажем, эй, товарищи в Брюсселе, вы что там оборзели? Где этот наш билет на вступление в Альянс и Евросоюз? Ну, логично.
1: Страна должна, наверное, все-таки иметь какое-то свое достоинство. Народ украинский с богатой историей. Он заслуживает того, чтобы все-таки он созидателем, а не просителем с постоянно вытянутой рукой.
0: Может быть это сигнал? Может быть это сигнал на Запад? О том, что Украину можно принимать в эти структуры. И в НАТО, и в ЕС. Ну, чтобы Украина не стояла с протянутой рукой и не просилась больше туда. Хотя понятно, что это займет некоторое время. Возможно годы. Возможно даже больше, чем годы.
1: Поэтому... У нас, как вы знаете, все работы все завершены. Сейчас идет процесс получения необходимых разрешений от немецкого регулятора. Процесс, как выясняется, по... По немецкому законодательству не быстрый, по-моему, 4 месяца, что, есть, начало 2022 года.
0: То есть, как минимум до конца этого года «Северный поток-2» работать не будет. Это очень хорошо. А дальше посмотрим. Хотя, мое мнение, вы знаете, что нужно строить свою жизнь таким образом, чтобы э -э жить припевающе, без российского транзита. На вопрос безопасности он остается. То есть, экономически все это организовать несложно. А вот с точки зрения безопасности, тут э, гарантии кто дает. Сбройные а, силы Украины кто?
1: Я не сомневаюсь, что продолжится попытки на этот э, газопровод нападать. И хотя э, вот так наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное. Это прежде всего Прибалты, Польша по понятным причинам. Ну и еще несколько стран Евросоюза, которые просто руководствуются антироссийскими своими мотивами.
0: Интересная закономерность, что такую позицию, которую Лавров характеризует как русофобское меньшинство, занимают страны, которые граничат с российским, российским государством и страны, которые когда-то были оккупированы российским государством и это не совпадение. Конечно, таким государством, как Испания, это же Франция, э, не знаю, Португалия. Для них многие вопросы, вопросы безопасности, э, с которыми сталкивается та же Польша, и страны Балтии, в, если мы говорим о странах Европейского союза и НАТО, они не совсем понятны. Но, ребята, вы не, вы не соседствуете с Россией.
1: Я с удивлением узнал, ну, с удивлением, Неправильно, я сказал мне с удивлением. В лишний раз я убедился в том, что пытаются всю политику Евросоюза подстроить под взгляды, вкусы и манеры вот этого русофобского меньшинства. Вчера, по-моему, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жазеп Барель выступал с речью, и он был процитирован в средствах массовой информации, как заявивший, что нам необходимо с Россией говорить одним голосом. Россия не хочет разговаривать с Евросоюзом, а хочет разговаривать с отдельными странами-членами.
0: Это старый подход, россияне любят его использовать, разделяя властвуй. Но когда Европа говорит одним голосом, ты попробуй ее подвинуть. А если каждый сам за себя, то и получается, что от некоторых газопроводов с одним европейским страном хорошо, а другим совсем наоборот.
1: А нам вот надо добиться того, чтобы все страны-члены требовали от России разговаривать только с Евросоюзом. Ну, конечно, совершенно поразительная логика, потому что не мы, а Евросоюз разрушил всю архитектуру отношений, которые между нами и Брюсселем существовала. И саммиты, и встречи правительств, и почти 20 секторальных диалогов.
0: Сергей Викторович говорит все правильно, только забыл сказать... Лавров о том, что это не просто так произошло, это реакция на развязание бойни в центре Европы после того, как Россия напала на Украину, оккупировав Крым и Донбасс. В Брюсселе сказали, что нужно каким-то образом на это реагировать, и они отказались действительно от саммитов России и ЕС.
1: Четыре дорожных карты по формированию четырех общих пространств. Безвизовый диалог и многое-многое другое. Все развалино
0: Евросоюзом. Да, был и такой диалог. О безвизовом режиме между Россией и Европейским Союзом. Ну что, товарищи россияне, зато теперь вы можете ездить без виз в Донецк и Крым. Хотя и до этого вы могли.
1: И, конечно, в такой ситуации, когда он не хочет этого, ничего восстанавливать, конечно, мы не будем сидеть и ждать, пока там кто-то у них изменит э, свои... Вкусы, а Мы будем общаться с теми, кто к этому готов. Но если этой логике следовать, если ее проанализировать, никто не должен сам решать свои дела с Россией, а только через Евросоюз, это может быть намек на то, что в Брюсселе кое-кто хочет навязать линию вот этого агрессивного меньшинства по отношению к Северному потоку-2 всем остальным.
0: Борьба будет продолжаться по Северному потоку-2 в части на запуска в эксплуатацию. Тут говорят, и американцы думают о том, что может быть санкция, может быть еще что-то. Я думаю, что в конечном итоге они его сертифицируют и запустят. А дальше посмотрим. Но факт остается фактом, что российские газопроводы – это не коммерческие проекты или не так не только коммерческие проекты и все это прекрасно понимают подписывайтесь на мой youtube канал лайки этому видео ставьте это обязательно спасибо патронам и патронессам чао